0: Hej alla poddlyssnare där ute. Välkomna tillbaka till Dr. hilde Hilde, du har varit hos Fråga doktor nu igen. Ja, det? ja, visst ja. Och det har varit väldigt många frågor och svar även efteråt i chattprogrammet. Ja, vi har ju lite extra material att bjuda er poddlyssnare på eftersom Hilde hann ju inte svarar på alla frågor i chatten, eller hur? Ja, det händer mycket inom det här området och vi har också fått in lite frågor från er på info.doktorhilde.se så det är jätteroligt. Så nu tar vi de här frågorna både från frågadoktorn och från Info. Eh, jättekul! Ja, vi sätter igång! Vi kör! Okej, okay, första frågan. Kan hormonbehandling fungera när man är 65 år och har många symptom? Eller är det övergångsmenopaus? som gäller så att säga. Ja, det är ju det här att...
1: Frågan är, är det övergångsbesvär- du har med 65- eller är det andra orsaker- till dessa besvär? Vi måste ju ändå veta först- vilket besvär handlar det om? Är det då allt det som ni hittar- i Rating scale? Alltså då vallningar, hjärtklappningar- eh, sömnsvårighet och allt det- som vi har raddat upp? Eller är det- eh, något som har tillkommit nu långt efter menopausen som liknade så besvär. Så det kan ju ha andra orsaker. Jag antar att du som har ställt frågan är då, alltså 65 år och har haft menopaus kanske för 10 år sedan. Alltså då är du inte inom det här så kallade terapeutiska fönstret längre. Och sen vet du ingenting om din egen hälsa heller- Eh, vilka risker du har i övrigt men man kan ju säga om du har varit en sån som har härdat ut och inte tagit hormoner och fortfarande lider av klimakterbesvär och har verkligen fortfarande besvär med att det kommer svettningar som är obehagliga du har normalt blodtryck och är frisk i övrigt ja då ska du ju prata med din gynekolog att det kanske inte finns någon form av behandling men det är naturligtvis jätteviktigt att du utreder om det är någon annan orsak till dina besvär det är inte så enkelt med hormonbehandling med 65, men det finns alltid möjlighet att ge dig hjälp mot sköra slemhinnor och besvär med urinträngningar. Alltså med lokala hormoner kan man göra väldigt mycket ändå.
0: Vad bra att man kan få hjälp även när man är över 65 med hormoner. Men jag tänker att att också det här med svettningar och vallningar kan bero på stress och annat, eller hur? Det jag menar.
1: Man man måste naturligtvis lyssna och höra och undersöka och se det som en helhet.
0: En fråga till Hilde som du hade som du ska få ställa för det handlade om endometrios och barnlöshet. Ja, ja det fick var ett, ett,
1: ett långt mejl egentligen som kom och ja det var alltså frågan om tidig menopaus, alltså egentligen POI med 37 år och kvinnan som har gått igenom det här har ju så haft svåra besvär innan med barnlöshet och med endometrios som vi någon gång ska prata mer om kanske det är ju det här med smärt och blödningar och dessa extra härdar som vi pratar om eh, av livmoderslämhinnan utanför Limoden eh, som blöder månadligen när du har en menstruation. Alltså det är en, en svår sjukdom för vissa och för andra inte så svår kanske men alltså det kan medföra mycket ont och eh, även barnlöshet. Aha, alltså,
0: den här kvinnan hon
1: kände mycket oro, var det ja, inte så? Ja, och det, det som var så alltså att hon kom tidigt in i, i menopausen. Alltså, och när hon kom in i den här menopausen Ja, då var hon ju jättelycklig- för då blev hon ju av med sina blödningar- och med sina besvär egentligen- från mm. underlivet, tror jag. Och nu har det väl gått 20 år efter detta- att mensen hade slutat. Och på den tiden, för 20 år sedan- ja, det var ju då när man inte pratade- så mycket om hormoner och hormonbehandling- mm. då det var väl kanske ingen som föreslog henne en hormonbehandling. Mm. Och idag känner hon oro, därför vi har pratat så mycket om risken- för demens och för hjärt-kärlsjukdomar- om man inte behandlar med hormoner före 50-årsåldern- om man alltså så tidigt har kommit in i menopausen- så alltså före 40-årsåldern. Då förstår jag den här oron verkligen, för det är klart man pratar ju så mycket om allt- men det är ju naturligtvis alltid individen man behandlar och man utreder- och eh, vi har olika eh, riskfaktorer, och allt det som kommer ifrån arvet och miljön- och dina egna sjukdomar som du har nu och din stress och allting. Alltså det är multifaktoriellt som det heter. Alltså så mycket som kan påverka ditt liv. Och eh, jag antar alltså att du har säkert försökt leva så sunt som möjligt och är ju lycklig. Eh, det beskriver du i mejlet. Jag behöver inte gå in för det i detaljer. Men i alla fall är det eh, att jag vill... Ta bort den här oron. Alltså du har gjort så gott du har kunnat med de förutsättningar du har haft. Och det som är viktigt är det här och nu att du äh, äh, tar tag i ditt liv och, och fortsätter så, så bra som möjligt med alla de förutsättningar du har. Mm. men hormoner efter 20 år nu alltså, det har ju sannolikt inte heller några besvär alltså, det är kanske inte frågan om en systemisk behandling men man kanske kan rätta till lite eh, kanske med lokal östrogen eller någonting men du behöver inte vara så orolig tror jag, därför det finns ju så mycket annat än hormoner också som förbättrar ditt liv
0: mm. Ja. nästa fråga tar jag här det är en kvinna som heter Anna som undrar vad kan kvinnor göra som verkligen inte vill ta hormoner? Jag vill inte må pyton men heller inte ta hormoner säger hon. Det är naturligtvis väldigt tråkigt att
1: du må pyton tycker jag. Det här är ju du måste ju granska dig själv. Alltså, varför mår du egentligen pyton? Är det din stressnivå? Är det att du inte sover på nätterna? Är det din partner? eller Är det massa problem med familjen eller med dina barn? Alltså, jag vet ju inte varför du må pyton. Klimakterad besvär kan naturligtvis medföra alla dessa symptom vi har pratat om- och då eh, säm söms- rubbningar svettningar vandringar minskat sexlust och eh, besvär med Underlivet överhuvudtaget och ont i ledarna. allt detta bidrar ju naturligtvis till att man inte mår så bra mm. så vad är hönan har är är det ägget i frågan. Mm. Mm. Så att, där är det mycket man måste nog ändå tänka och det finns ju ingen quick Nej, jag skulle precis säga det. Mm. Quick fix finns inte. Fix för för att lösa allt på en gång. Nej, inte hormoner heller. Mm. Och sen undrar jag varför är du så rädd för hormoner egentligen är det någonting som du har fått tidigare som du har mått så dåligt av, är det kanske p-piller du har ätit och och har fått huvudvärk och viktuppgång eller inte tålt dem eller är det att du har läst mycket om hormoner, att det är så farligt jag vet inte riktigt i alla fall, den här ångesten för hormonbehandling behöver ju verkligen diskutera med en en doktor tror jag Mm. så att du eh, får f- kanske lite förklaring om vad som kunde ha varit
0: fel tidigare och sen en upplysning om vad som man kan göra mm. för att hjälpa dig det låter som att hon behöver man behöver se hela hennes holist, holistiskt, se holistiskt ja. på henne innan man ja. ger
1: därför vill ingen, ingen tvinga dig att ta hormoner. det är helt klart det finns naturligtvis mycket annat också
0: men det behöver också belysas mm Okej, Louise är 59 och har många symptom på klimakteriebesvär. Ingen sexlust, torra slemhinnor, ont i leder- men mår jättedåligt av både östrogen och testosteron. Vilken annan hjälp finns? Ja, då ser jag väl att hon är
1: ute efter alternativ behandling- men i första hand vill jag ändå eh, ta de här olika frågor 59 år och eh, ingen sexlust. Då har man alltså försökt med både östrogen- och testosteronbehandling. Då undrar jag att det kanske har varit mycket annat som har bidragit eh, den här, till den här dåliga sexlusten. Alltså, det är ju så multifaktoriellt där också. Alltså, så många orsaker som kan bidra att man mår dåligt och... Eh, då inte har lust och, eh, Relationen sen, till exempel relas- Hur är det Ja, den? naturligtvis tänka på? Man är ju inte ensam kanske eller är du ensam och har ingen lust att leta efter en partner <laughs> ja, det kan också vara så alltså det är så mycket, du har hög stressnivå eh, alltså mycket och andra sjukdomar vad det nu än är men eh, det, ingen sexlust, det, det är ju en fråga. Det behövs ju inte bara hormoner. Det behövs ju eh, mycket annat så att du själv eh, mår bra och blir harmonisk. Därför det är ju egentligen först när du känner dig nöjd med dig själv och attra- attraktiv. Det är först då du kan kanske bli attraherad av en partner om du vill ha ett förhållande. Mm. Så du måste ju arbeta
0: egentligen med din självkänsla tror jag väldigt mycket där. Hilde, du och jag vi ska ju faktiskt ha eh, sexlust som tema i de två kommande avsnitten här. Ja! Det ska bli så spännande och vi märker ju att det här med lusten kommer upp väldigt ofta i de här frågorna. Och då ska vi gå mer på djupet. Ja, det blir mycket
1: spännande. Så vänta till vi, har, eh, vi kommer nästa och framförallt. Eh, avsnitt därefter, för då har vi dessutom en sexolog
0: vi har intervjuat. Så det kan vi ju säga redan nu att har ni frågor om sex och lust eh, kopplat till klimakteriet så kan ni skriva dem på info.drhilde.se. Spännande, mycket gärna.
1: Ja, sen var det ju då också det här med torra slemhinnor. Det, är klart, det finns ju alltid hjälp för torra slemhinnor också med alternativa medel. Det måste ju inte vara hormoner. Alltså det finns ju mycket på marknaden. Och framförallt alltså, om lusten kommer inifrån, då är det ju också olja och annat som kan hjälpa att de här körtlarna som sen stimuleras utsöndra lite av det egna sekretet- så det inte blir så torrt trots, trots allt. Ja, det var det. Och sen ont i de ledet det kan ju vara många andra- och or- orsaker som leder till ont i leden, så alltså inflammation, eh, knäbesvär, alltså förslitningar, eh, artriter, atroser, allt möjligt.
0: Mm. Eh, så det kan ju vara andra orsaker. Och, eh, sen, eh, för jag bara säga en sak, jag tänkte att eh, när jag själv hade ont i lederna för några år sedan, eh, sen började jag att röra på mig mer- och det hjälpte faktiskt?
1: Ja, naturligtvis. Det, <laughs> det är så, enkel. så enkelt ja. var
0: det. Ja, lite, det ja. blev bättre i alla fall.
1: Ja, det finns ju atrosskolan, ja. till exempel, exempel. om man lider av attros. Mm. Och då är det ju också att man ska ha lagom med rörelse. Det blir ju alltid mycket bättre. Och sen ska man ju ha styrketräning för att förbättra muskeln också. Mm. Mm. Styrka i muskeln har betydelse. Ja, alltså det finns mycket utöver hormonerna naturligtvis. Så att jag tror att vi har ganska mycket möjligheter att klara oss även utan hormonbehandling. Men om hormonbehandlingen funkar, det
0: är det lite extra bonus. Och det är väl klart att det finns vetenskapliga studier- på att det blir bättre i ledarna av mm. hormoner. Ja. Men sen kanske var så att eh, den
1: kvinna som ställde frågan- att hon mådde dåligt både av östrogen och testosteron- att hon inte hittade precis den behandling som passade
0: henne. Ja, just det. det är så det är individuellt. individuellt ja,
1: och så har man ju gett upp på något sätt- mm. Ja det är alltid så svårt att svara på frågor så här generellt när man inte träffar kvinnan och går in för alla detaljer och tar hand om henne som, i helhet kan man säga. Mm. Så att jag, jag gillar ju det här att gå in i djupet men det måste vara ett, en ordentlig konsultation alltså mm. med att man verkligen träffar
0: kvinnan och hör på henne och undersöker henne. Mm. Anamnesen är viktig också, mm. det fina yeah. ordet. Nu tänker jag ta nästa fråga- och det är en bröstcancerfråga. Rosa vill veta vad hon ska göra- när hon har enorma svettningar- men inte får ta östrogen på grund av bröstcancer. Vad gör hon då? Ja... Eh
1: hon har svettningar eller, nej, vad ja, sa du ja, enorma svettningar enorma svettningar ja, den här frågan eh, tog vi faktiskt upp i fråga doktorn men det, det var ju en, en väldigt bra fråga eh, därför det här är ju så svårt för, eh, bröstcancerpatienter kan lida ju förskräckligt mycket och det har vi ju pratat om också att även antiöstrogener kan bidra att det blir ännu värre mm. 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 Eh, och eh, vad gör man då om man inte får ge östrogen ja det är ju alltså att eh, där finns ju de här eh, antidepressiva och eh, venlafaxin och eh, även eh, Andra liknande, då, då finns ju escitalopram till exempel. Det är de medel som rekommenderas i allmänhet för att kunna minska besvären i alla fall något. Just svettningar. Men det är ju svettningar, det är ju inte då slemhinnarna. Där har vi ju en annan fråga. Slemhinnarna kan ju också vara sköra och då kan man ge... Östriol det är nu godkänt att alla patienter även de som har antiöstroginbehandling kan behandlas med lågdos östriol. Alltså det är ett svagt östrogen i
0: slidern. Alltså även om du har haft bröstcancer så kan På, du ha ja, det. Bröst, mm. när du har
1: haft bröstcancer du kan ju ta men även under antiöstroginbehandling. Det var ah. det nya Mm. med aromatashemmare då är det ju nu tillåtet med ett okay. väldigt lågt doserat östriol eh, gel sen är det naturligtvis akupunktur som många försöker och så är det då också växtbaserade medel som man kan rekommendera och då har vi något som är gjort från roten av silvax, mm. det är intressant nämligen därför, det där har man forskat mycket, det finns ju annat också det finns ju preparat, rödklöva alla de här fytteöstrogener men det där silvaxpreparatet är egentligen ingen fytteöstrogen riktigt och då har gjort studier att även en eh, sån här behandling med såna antiöstrogener förbättras, alltså resultaten förbättras eh, i stora studier om man ger den här eh, behandlingen som komplement, alltså som tillägg med just det här från... Eh, roten av silvax. Var hittar man
0: silvax? Kan man köpa det i ja, ICA?
1: <laughs> nej, jag vet inte. I alla fall, jag, jag kan ju det här tyska preparatet remifemin- mm. men nu är ju inte
0: reklam för det här- men jag vet i alla fall att det finns. Okej. Okay. Du, vi tar en bröstcancerfråga till. Kristina behandlades för bröstcancer för 11 år sedan- och fick antihormoner i fem år. Ingen behandling efter det- Besväras av torra slemhinnor i underlivet. Kan hon ta lokalt östrogen utan ökad risk för återfall? Ja, alltså det var ju det att hon är rädd för att få återfall. Det förstår mig
1: ju, det vill man mm. ju absolut inte få. Nej. Men det är så låga koncentrationer av hormon i blodet. Det, det kommer ju inte till... Eh, Ja, någonstans egentligen det skulle kunna provocera någon cancercell- om du tar så låga eh, doser av hormon i slidan. Och då påverkar du ju framförallt underlivet Så mm. det är absolut ingen fara. Mm.
0: Lokalt går det bra? Ja, ja,
1: lokalt ingen, inga
0: problem med de, eh, vad jag sa, rekommenderade medel framförallt östriol- Okej Hilde, en fråga från mig innan vi tar en fråga från Hilma. Min fråga är, vad är hysterektomi? Hysterektomi, ja det här är borttagningen av livmorden. Aha, då förstår jag frågan bättre. Då läser jag frågan nu. Hilma är 47 år och gjorde hysterektomi för snart fyra år sedan på grund av myom. Nu har jag klimakteriesymptom- säger hon då. Men läkaren vill inte ge mig hormoner på grund av min moster och kusin som har haft bröstcancer. Stämmer detta?
1: Ja, då tycker jag man ska först tänka att 47 år hysterektomi, det är alltså borttagning av flimorden och sannolikt äggstockarna kvar och då är det då alltså moster och kusin som haft bröstcancer. Det är oklart i vilken ålder, men inte mor och syster eller någon annan lite närmare. Men läkaren är tydligen eh, lite tveksam att ge hormoner. Eh, men då är frågan hur mycket klimakteriesymptom har du också. Så att det är ju eh, frågan om att... Har du mycket besvär, då är det ju bara 47 år- och har fem år kvar egentligen till den ålder- som alla andra medsystar kommer in i menopausen. Så alltså, dina äggstockar har ju lagt av lite för tidigt- och det vill man ju inte. Du skulle ha nytta av din öst- dina östrogener- och då tycker jag självklart att man skulle kunna ta hänsyn till det- och ge det behandling därför du har besvär. Och det andra är alltså risken för eventuellt- insjukning i en bröstcancer mm. eh, det är eh, kanske inte så sannolikt därför det är inte så nära eh, dig och eh, det måste man ju ta hänsyn till hur många i släkten som haft bröstcancer tidigare kanske mormor eller flera Då ska man ju göra sånt där släktträd och rita upp det här eh, så att eh, det är inte så enkelt att svara på den här frågan egentligen, men jag tycker väl också att limoden är borttagen. Då har det ju mycket enklare att bara behandla med östrogen om du inte haft nå- någonting så Det måste ha gudkroppshåll. Men jag tror att där var det ju myom. Alltså myom det är, är muskelknutor och det är ju godartade saker så att det är ju ingenting som hindrar dig att få en östrogenbehandling nu. Och då skulle jag skulle kunna rekommendera att
0: du åtminstone tar det de närmaste fem åren. Mm. Okej, okay, på myom- här har vi Janna som är 49 år och blöder jättemycket, just på grund av myom. Och Hilde, myom igen, vad är det? Myom, ja det är godartade
1: förändringar i muskeln. Det är väldigt viktigt. Och då säger
0: du att hon blöder jäklar Jättemycket på grund av myom. Ja, och så säger de så här- när jag hamnar i menopaus- slutar myomen blöda då? Vad händer med myomen? Jag är trött och tror- det kan bero på just det här blodflödet. Ja, då är det ju ett missförstånd- alltså myomen blöder inte.
1: Därför det är ju muskelknutor. Det är mycket hårda knutor- av muskeln. Alltså bindväv och muskel oftast. Och de kan sitta- så att de är buktande mot den här håligheten i limorden där slemhinnan sitter. Och då trycker den ju på andra sidan och den trycker ihop slemhinnan. Det blir alltså små öar här och där. Och dessutom kan alltså de här muskelknutarna också sitta direkt mitt i kan bli ganska stora. De kan sitta på utsidan och, och trycka på andra organ. Och jag har ju så sett... Mm-hmm. <laughs> myom, alltså, alltså myom kan man säga alltså att hela limoden var full av flera myom som så såg ut som om det var vid, alltså upp till naven och högre det har synts, alltså och det är stenhårt Oj. och då har det ju tryckt på andra organ, till exempel eh, urinledaren, det är ju farligt för då blir det ju eh, svårigheter att kissa alltså även inuti att urinen når urinblåsen så alltså, där måste man absolut operera –och om det trycker mot urinblåsen är också obehaglig– –får man ju då mer trängningar– Ja, alltså, och sen, alltså som sagt, de här blöningarna på grund av slämhinnan blir så deformerat kan man säga. Och kan inte stötta sig av. Och limorden, en muskel, ska ju ha en funktion. Den ska ju dra ihop sig vid mensen och stötta ut den här slemhinnan så att bli av med den. Och då kan den ju inte dra ihop sig om den är förändrad så väldigt mycket genom dessa knutor. Så då förstår jag att det är flera orsaker som gör att det blir mer blödningar. Och då finns ju flera möjligheter att antingen ta bort myomen isolerat. Om det går, det är inte alltid möjligt. Det beror ju på hur de sitter. Och det andra är att behandla medicamentellt eller att ta bort hela livmodern. Så det finns ju väldigt mycket. Men det sköna är ju när sedan... du kommer i menopausen, alltså när hormonpåverkan utifrån som alltså dox hormonerna slutar. Då blir ju livmoderslämhinnan tunn och då blir ju inga blödningar. Därför du du inte bygger upp någon livmoderslämhinnan. Så du slutar blöda när du är i menopausen.
0: Du krymper myomen då också?
1: Ja, det, det är bra eh, att du säger det, Lina- för det är ju det här att hormoner- alltså östrogen och också progesteron- bidrar ju att, eh, till att eh, myomen ökar. Och tänk, under en graviditet kan myomen Aj. bli jättestor- om det finns där. Mm. Så det, det är mycket hormoner under graviditet. Mm. Mm. Men efter eh, menopausen då- krymper dem och då kan man ju ibland inte ens tänka sig- att man haft så stor limmoder förut. Men normalt är ju limmoderna ungefär som ett hönsägg.
0: Peron. Okej. Ja, bra. Och nästa fråga. Maria undrar om östrogenbrist även påverkar magetarm negativt- för det finns ju slemhinnor också i tarmen- jag har inte ja, tänkt på, men nej. det
1: ja alltså, visst. Alltså, man pratar ju om alltså, också att tandläkare tycker det är väldigt bra med hormoner. Därför munslemhinnan eh, blir ju bättre med, eh, när du tar hormoner. Mm. Och så det är ju en omsättning. Det påverkar ju hela kollagenet. Och det är så mycket som östrogen gör med kroppen. Och då är det ju hela det här systemet från munslemhinnan och då går det ju vidare mot marktan tarmkanal och ut. Men å andra sidan måste du ju tänka- att den här tarmslemhinnan, det är ju en helt annan funktion- med tarmslemhinnan. Den är ju därför att du skulle- då eh, ta upp eh, det som du har ätit, alltså allt, eh, alla näringsämnen. Eh, det ska alltså transporteras vidare, det ska koncentreras, det, det blir- genom alltså dessa bakterier som är sedan där, som vi kallar mikrobiom nu för tiden alltså det är ju en enorm bakterieflora det är jätte, jättemycket som pågår där inne i tarmen och vad har då östrogen att göra med det här? Alltså den påverkar ju inte en uppbyggnad av slemhinnan så som det gör med till exempel i limorden där har man ju många, många receptorer så att jag skulle nog säga att det är en helt annan funktion Helt enkelt. Så jag kan ju inte se något riktigt samband med menopausen och många tandbesvär. Men, däremot, redan innan har det betydelse eh, hur din matsmältning är och hur eh, det här eh, ja, dessa bakterier fungerar för dig. Därför i bakterierna, då sker ju också en omvandling av eh, det här östrogen som kommer via. Ja, Omsättningen i levan kan man säga, kommer ju då i termen och återresorberas med hjälp av de här. Tambakterierna faktiskt. Så att det, det är ju jättespännande saker som, som pågår där i, i oss utan att vi märker det. Ja, det fungerar egentligen av sig självt oftast. Men här tror jag nog att det är viktigt att man håller bra kost och att matsmältningen fungerar och tänk på detta. Och sen är det naturligtvis inte fel med hormoner allmänt men alltså, det ser ju inte något riktigt
0: samband. Tarmen blir inte sämre för att man kommer i klimakteriet. Inte ett samband. Nej. Bra. En fråga till. Abby äter p-piller nu och fyller snart 50. Hon undrar, hur vet jag när jag ska sluta ta p-piller när jag inte längre behöver preventivmedel? Ja, det är väl för att hon inte vet kanske om hon tar p-piller när får hon... Slut på sin blödning, va? Ja, eller, alltså, då har du ju först de här vanliga
1: kombinerade P-piller. Det är ju då östrogen och gestagen. Och då är det ju så kombinerat att man brukar ju ha en blödning varje månad. Eller om man har det här lång tid så att man hoppar över de här blödningsprovocerande pillerna. Mm. Ja, då piller. inte. <laughs> Ja, då, då kan man ju bestämma när man vill ha den här avstötningsblödningen. Så det finns ju olika modeller just med de här kombinerade P-pillerna. Mm. Men det styrde det själv för då provocerar du ju din blödning men mm. <clears throat> sen har vi då minipiller och minipiller är ju bara gestagener då kan det vara så att du inte har någon blödning Vissa har blödningar då och då, oregelbundna blödningar. Då vet du inte heller, ja. Vad är det nu det som provocerar blödningen? Mm. Eh, och sen har du då en hormonspiral. Det är ju en
0: annan sak. Då är det ju oftast blödningsfri. Mm. Men ja, precis för att man som kvinna vet ibland inte, när kommer jag in i menopausen? Mm. Det kan ju vara så. Precis, alltså blödningarna. Eh, när de upphör, de måste ju
1: inte ha någon påverkan på dig- för att verkligen veta att du är i menopausen. Du måste ju dessutom ha gått ett helt år- mm. att du verkligen kan säga att du är där. Mm. Mm. Och oftast har du ju lite besvär ändå. Men eh, även om du inte har besvär- och inte har gått ett helt år- då, ja, då är det ju definitionen. Men, eh, men
0: jag tänker här, Abby- hur ska hon veta när hon ska sluta ta p-piller?
1: Ja, och nu äter hon ju sannolikt kombinerade p-piller. Ja. Mm. Och då är det ju att hon fyller 50. Mm. Och med 50 skulle man ju kunna tänka sig, alltså nu vill jag ju veta. Men för att veta, då måste hon ju sluta med p-piller för att annars vet hon ju inte hur hon fungerar normalt. Men det kan ju ställa till ganska mycket. Där, för nu är det ju frågan, varför tar hon p-piller? Kan det vara bara av preventivt syfte eller är det terapeutiskt varför hon haft så mycket blödningar. Det kan ju ställa till ett ordentligt med att få väldigt mycket besvär. Men om det blir väldigt mycket besvär ja då får man ju ta hand om detta också. Och om det har gått mer än en månad skulle man ju kunna ta blodprover och se om hon är i klimakteriet alltså blodprover med upprepade gånger i och för sig mm. men jag skulle nog inte rekommendera det alltså, om det kommer sådana här riktiga besvär då skulle man ju kunna eh, kanske bäst egentligen med hormonspiral åt igen för då blir man av med blödningar och till detta eh, alltså eh, östrogen då blir allt bra eh, om man tar eh, såna här eh, hormoner som så kallade sekventiella, där man får en blödning varje månad- det finns ju också, då är de ju inte som p-piller. De är ju mycket, mycket svagare. För p-piller innehåller ju oftast i alla fall- ett mycket starkare östrogen och mycket högre doser gestagen. Så att de hämmer ju ägglossning. Men det gör inte de här medel vi har under klimakteriet- alltså med östrogen och, eller med progesteron- det är det som är den stora skillnaden där. Så alltså, då kan ju spontana ägglossningar förekomma. Alltså om jag skulle ytterligare förvirra dig nu ja. som ställt frågan. Mm. Ja, alltså man kan naturligtvis om du är helt frisk också fortsätta kanske ett eller två år till. Det är viktigt.
0: Jag tänker så här, om hon nu har P-piller där hon får en blödning en gång i månaden mm. är, är den blödningen kommer den att upphöra av sig själv när hon kommer in i menopaus? Ja, inte om du äter piller, då fortsätter du ju men sen kan du ju byta till eh, minipiller till
1: exempel, det skulle kunna vara ett eh, bra sätt, därför då, den, då har man ingen östrogen det har man ju bara gestagen och då döljer man ju inte östrogenbristen
0: det låter som att hon behöver ett besök, tänker jag- för att mm. det är så komplicerat, eller ja? Ja, och sen beror det ju på din hälsa- alltså
1: blodtryck och Och Jag brukar kalla det det biologiska åldern- om du är frisk verkligen. Om du är kanske som en 45-åring och fyller 50- och biologiskt så pass pigg i hela kroppen och så- jag menar, då är det väl kanske inte fel att fortsätta ett tag till. Mm. Därför det känns ju tryggare att fortsätta med pillerna.
0: Mm. Okej. Okay. Men när vet jag att jag verkligen är i menopausen, Hilda? Ja, det är ju det här: att det är
1: väldigt svårt egentligen. För det är en, en lång fas eh, från det här fertila till det här, där du inte har någon risk- att bli med ett barn. Och du vill ju vara säker i hela det där. Och det är inte så lätt när du påverkar- av förmånen naturligtvis i behandlingen. Mm. Mm. Men om du nu har slutat- även då vet du inte när du är i menopausen. Även om du inte får blödningar- några månader eller något sånt här. Och definitionsmässigt är det ju då ett helt år. Men det kan också vara lite lurigt. Så att jag tycker- eh, det här är en helhetsbild med både undersökning hos din läkare, att en titta på limoder, på äggstockarna, räkna det, och sen kan fertiliteten bedömas också av blodprover alltså man kan naturligtvis göra en en helhetsbedömning men sen är det att det kan svaja, det kan ändra sig så jag kan tyvärr inte ge ett definitivt (laughs) svar i det här men jag kan ge ett klart svar att det finns alltid kondom och Ja. Ta kondom så länge det känns nödvändigt mm. och sen sluta. Och sen diskutera med din läkare när, när det, alltså om du nu inte tar någon annan behandling eh, för klimakteriebesvär och, och du inte haft mäns på ett år. Ja, då då eh, kan ju läkaren kanske ändå ge dig ganska klara svar.
0: Mm. Tack! Vi tänker avrunda med ett upprört mejl som har kommit in till info.doktorhilde.se. Hon har verkligen bett oss att ta upp det här i podden, så vi gör det. Och Det gäller en förändring. Hon säger så här. Det är inte möjligt att boka tid hos gynekologen längre för en gynundersökning- eh, när det gäller klimakteriebesvär. Hon hänvisas till primärvården. Vad är det här? Eh, Uh, har hon inte rätt att gå till sin gynekolog längre? Ja, Lena. Jag är så upprörd över detta som har skett.
1: Jag fattar inte att det är möjligt. Uh, jag har fått uh, läsa en skrift som Region Stockholm har skickat ut. En information mm. till vårdgivare inom vårdvald specialiserad gynekologi. Och det är ju inte bara här. Det gäller ju då alla hela landet. Ja. Mm. det har alltså skrivits följande klimakteriebesvär. Apropos kring klimakteriebesvär så 1 mars 2020 reviderades förfrågningsunderlaget för bamuske-mottagningarna som därmed tilldelades uppdraget att bedriva basal klimakterierådgivning. Primärvården är alltså första vårdnivå för utredning, diagnostik och behandling av klimakteriebesvär. Det här är en förändring alltså? Ja. Kvinnor med klimakteriella besvär- ska remitteras till gynekologi- endast vid oklar diagnos- misstanke om malignitet- uttalade symptom- trots adekvat behandling- i primärvård och behov- av ultraljudsundersökning- transvaginalt, provtagning- biopsi och abrasio- vilket är skrapning.
0: Vad betyder det här- Hilde för kvinnor? Ja,
1: alltså- eh, det betyder att, uh, att kvinnan inte kan få söka sin gynekolog för klimakteriebesvär. Och jag som har skrivit böcker om hur viktigt det är att kvinnan ska gå till sin gynekolog just för att söka och inte lida i onödan. Mm. Alltså det gör mig så upprört verkligen Lena. Mm. Det här är en politisk fackla. Jag håller verkligen med dig hilde. Jag kan ju avreagera mig i spåret. Vilket spår? Ja, jag ska ju träna för öppet spår, va, så loppet snart. Resten några mm. veckor. Ja, visst. Nej, men det är lite skoj. Får vi se om en 66-åring klarar det här. Klart hon gör.
0: <laughs> ja, det kan jag insiga snart. Hoppas jag. Men annars gör det inget heller. Det är ju bara roligt att vara med. Verkligen. Mm. Och nästa två poddavsnitt är på temat sexualitet. Så lyssna på oss. Fortsätt med det. Tack så mycket för denna gång. Hej då Hilda! Hej då!